0: Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zapraszam Jacek Lempar. Bez względu na to czy nam się to podoba czy nie, Technologia blockchain w nieodwracalny sposób zmieniła podejście w myśleniu o realizacji transakcji we współczesnym świecie. I nie chodzi tu tylko o transakcje płatnicze, ale i wiele innych zastosowań biznesowych, w których to technologia blockchain sprawdza się wręcz idealnie. Oczywiście jest to wciąż nowum, co z kolei rodzi wiele nieporozumień i emocji, ale wydaje się, że odwrotu od tego sposobu realizacji transakcji już nie będzie. Rodzi się raczej pytanie, jak głęboko technologia blockchain zmieni nasze dotychczasowe życie. W tym odcinku gościł mnie Artur Bia- Człowiek, który nie tylko posiada ogromną wiedzę techniczno-biznesową w zakresie technologii blockchain, ale jest też praktykiem, który realizuje unikatowy i innowacyjny projekt software'owy rozwiązujący problemy, z jakimi borykają się, uwaga, linie lotnicze. Nie będziemy tu wiele mówić o tradingu jako takim. Wiedza zawarta w tym odcinku stanowi jednak świetny fundament dla każdego, kto chce zrozumieć o co chodzi chociażby w kryptowalutach. A blockchain to technologia, bez której nie byłoby kryptowalut. Gorąco zapraszam. Cześć Artur. Cześć Jacku, dziękuję
1: za to, że gościsz
0: mnie u siebie na antenie. Tak naprawdę to ja dziękuję za to, że zgodziłeś się przyjąć tutaj zaproszenie po to, żebyśmy mogli porozmawiać sobie o kryptowalutach. Proszę, przedstaw się czym się zajmujesz i dlaczego właśnie to ty jesteś osobą, która będzie tutaj dzisiaj mówiła na temat kryptowalut.
1: Z zawodu i z zamiłowania jestem informatykiem. Pracowałem w swojej karierze, że tak powiem życiowej, Na różnych stanowiskach, jako programista, jako architekt systemów. Zajmowałem się też kierowaniem projektów informatycznych i też pracowałem w różnych miejscach na świecie. Pracowałem we Francji, w Irlandii, w Belgii. Dla dużych firm, mniejszych zajmowałem się troszkę doradztwem. Miałem firmę, która zajmowała się szkoleniami. A od jakiegoś czasu zajmuję się właśnie tą technologią blockchain. To może później powiemy, jak jak do tego doszło. Natomiast w tym momencie prowadzę firmę, która się nazywa Siravia, zajmujemy się promowaniem tej technologii, a tak naprawdę pomagamy firmom z branży turystycznej, Pracujemy tutaj z kilkoma dużymi liniami lotniczymi i budujemy dla nich takie systemy oparte właśnie o tą technologię blockchain i troszeczkę też zajmujemy się artificial intelligence. Próbujemy dostosować to, co się teraz dzieje w tym, w tym tych nowych technologiach, żeby poprawić operacyjne wyniki tych firm, głównie linii lotniczych. Mamy też pomysł na taki większy system, nad którym obecnie pracujemy, ale to jeszcze jest takim stealth mode, jak to się nazywa. Ja osobiście też, ponieważ od jakiegoś czasu zajmuję się tą technologią, też pomagam firmom w zrozumieniu tego. Nie tyle szkolenia, co bardziej takie doradztwo związane z tym, w jaki sposób można użyć tego Distributed Ledger Technology, jak to się po angielsku nazywa, właśnie do poprawy operacyjnego funkcjonowania firm.
0: Super, wielkie dzięki Artur. To, co jest ciekawe, co już powiedziałeś, to jest to, że chociaż to jest podcast tak naprawdę, który skupia wokół siebie głównie traderów, spekulantów, to Ty tutaj podchodzisz do tematu jak gdyby z drugiej strony, od strony biznesowej i też specjalnie właśnie dlatego Ciebie tutaj chciałem zaprosić do tego podcastu, żeby móc pokazać, że tak naprawdę to co mówimy o kryptowalutach, to tak naprawdę ma znacznie szersze zastosowanie i może mieć dużo więcej innych zastosowań niż tak naprawdę tylko i wyłącznie obrót walutami. Za chwilę do tych szczegółów dojdziemy, także jak ktoś nie zna tematu, niech się nie martwi, będzie wszystko powoli wytłumaczone. To tak tytułem wstępu, jakby tak przyszło Ci powiedzieć, czym są kryptowaluty i dlaczego właśnie się nimi zainteresowałeś, to jaka by to była odpowiedź?
1: Właśnie bardzo dobrze tutaj poruszyłeś ten temat, że to kryptowaluty to nie jest tylko, ten rynek jest szerszy, to jest szersze zagadnienie, bo sama kryptowaluta jako taka to powiedziałbym, że jest to taki w koncept tej technologii blockchain. A czym jest kryptowaluta? Taką definicję, najprostszą definicję kryptowaluty moglibyśmy powiedzieć, że jest to... Pewien rodzaj systemu takiej waluty cyfrowej, waluty cyfrowej, czyli możliwości przekazania wartości pomiędzy użytkownikami tego systemu, głównie w internecie w tym momencie, ale w taki sposób, żeby nie potrzeba było do tego jakiejś trzeciej zaufanej strony. To znaczy jakbyśmy sobie wyobrazili, że ja tobie przekazuję 100 jakichś tam załóżmy dolarów, wirtualnych dolarów, ale w taki sposób, że my ich w ogóle nie znamy się, jesteśmy po dwóch stronach internetu i ja ci przekazuję te 100 dolarów i do tego nie potrzeba żadnego banku, żadnego banku centralnego. Nie trzeba jakiejś zaufanej strony, która potwierdzi, że ta transakcja doszła do skutku i właśnie kryptowaluta to jest taki system oparty o kryptografię. Oparty o kryptografię, bo właśnie ta kryptografia, o której może za chwilę powiemy, ona zapewnia to zaufanie w pewien sposób, czyli ona w jakiś sposób to jak gdyby potwierdza, matematycznie potwierdza się to, że transakcja doszła do skutku. Ja zainteresowałem się już kilka lat temu głównie Bitcoinem, bo to Bitcoin to jest tak naprawdę pierwsza implementacja, że tak powiem, czyli pierwszy taki proof of concept tego blockchainu. Gdzieś tam czytałem na, na, na różnych forach o, takim, o, o tym systemie i zacząłem się, zainteresować się, o co w tym na, tak naprawdę chodzi. I, i Przeczytałem ten white paper Satoshi Nakamoto, czyli tej osoby, która stworzyła Bitcoin. Tak naprawdę to prawdopodobnie jest większa grupa ludzi, bo to było naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. i i, i zrozumiałem, że to jest coś więcej niż tylko taki powiedziałbym hype i że z tego coś będzie większego, że to nie jest tylko tylko kryptowaluta, na której można spekulować czy czy tylko wymieniać się jakąś tam wartością, ale coś więcej, to będzie coś więcej no i zacząłem się interesować tam jakiś, kupiłem jakieś bitcoiny oczywiście za mało jak to teraz się okazało, ale, ale zacząłem też się interesować tym tematem miningu, nie zajmowałem się tym ale bardziej zajmowałem się od strony takiej teoretycznej a później zacząłem się interesować tym, jakby można wykorzystać tą technologię blockchain właśnie do jakichś takich zastosowań biznesowych. I stąd się narodził tu pomysł założenia firmy, którą z takim partnerem biznesowym założyliśmy właśnie w branży turystycznej, bo ja dużo pracowałem w branży turystycznej i, i, i w tym momencie próbujemy rozwiązywać jakieś problemy, które istnieją w tej branży właśnie przy użyciu tej technologii, technologii blockchain, a, a, a ta technologia może rozwiązać naprawdę szereg, szereg problemów.
0: Super, dzięki wielkie za odpowiedź. Z tego co powiedziałeś to tutaj nie potrzeba żadnych takich pośredników przy wymianie tymi walutami pomiędzy uczestnikami rynku, czyli de facto tak jak w tym momencie jak robimy przelew to w przypadku nawet przelewu międzynarodowego może się okazać, że tych banków pośredniczących będzie kilku, powiedzmy, kilku różnych banków, że tak powiem te pieniądze będą musiały sobie przechodzić, oczywiście każdy bank na tym będzie chciał coś zarobić. W przypadku podejścia, o którym mówiłeś, blockchain, ta sytuacja nie będzie miała miejsca, ponieważ ta, ta wymiana jest tutaj bezpośrednia, jak rozumiem, tak?
1: Tak, ona jest bezpośrednia. Tą, tą walutę Bitcoin czy te kryptowaluty nazywa się, to są systemy takie peer-to-peer. Co to znaczy peer-to-peer? To znaczy właśnie bezpośrednie połączenie między dwoma uczestnikami tego systemu i transakcja się odbywa między nimi. A ten blockchain służy tylko do tego, żeby zweryfikować, że ta transakcja miała miejsce i że nie, i że to przekazanie tego 100 dolarów nastąpiło tylko raz. Do tego właśnie używa się kryptografii i używa się czegoś, co się nazywa mining w w, w Bitcoinie.
0: Okej, to zaraz dojdziemy sobie jeszcze do kryptografii, żeby bardziej to omówić i żeby to było jasne, ale jeszcze mam takie pytanie wcześniej, czy ponieważ to rozwiązanie wydaje się rozwiązywać realne problemy i wydaje się być bardziej optymalnym rozwiązaniem niż to, co mamy dotychczas, jeżeli chodzi o transfer na przykład pieniędzy, to czy twoim zdaniem waluty, kryptowaluty mogą wyprzeć pieniądze, jaki znamy dziś?
1: To jest bardzo dobre pytanie, czy one mogą wyprzeć? No trudno powiedzieć, w tym momencie mamy wysyp różnego rodzaju walut, taki kryptowalut właśnie, z takiego powodu, że każdy chce uczestniczyć w tym rynku. Natomiast ja nie, wydaje mi się, że one wyprą jako takie, natomiast myślę, że może się stać taka sytuacja, gdzie banki centralne zaczną Jak gdyby tworzyć własne kryptowaluty właśnie oparte o technologię blockchain. A po co? No chociażby z tego powodu, że w tym momencie, jak na pewno wiesz, banki komercyjne, one de facto tworzą pieniądz. One tworzą pieniądz i mają bardzo dużą, że tak powiem, władzę, jeżeli chodzi o system pieniężny. tak? I te banki centralne na tym tracą, a jeżeli one by mogły stworzyć taki pieniądz, swój pieniądz cyfrowy, a teraz pieniądz cyfrowy no musi być oparty o tą technologię, bo ona jest idealna do tworzenia pieniądza cyfrowego. Jeżeli te banki stworzą swój pieniądz cyfrowy, swoją kryptowalutę, w tym momencie każdy z ludzi, którzy mieszkają w danym kraju, nie będzie potrzebował mieć konta w banku, bo będzie miał taki portfel, którym będzie trzymał pieniądze banku centralnego. I to już się dzieje. Yy, yy, jakieś kilka dni temu taka ciekawa informacja się pojawiła ze Szwajcarii, że Szwajcaria zastanawia się nad tym, aby stworzyć e-franka, który właśnie ma być o, oparty o technologię blockchainową. Anglia się nad tym zastanawiała I ja myślę, że wcześniej czy później dojdzie do tego, że ktoś stworzy taką yy, kryptowalutę. Z jakichś innych tam yy, informacji wiem, że IMF, International Monetary Fund, pracuje nad takim proof of concept, aby stworzyć system właśnie oparty o blockchain do tych swoich SDR-ów, czyli tych special drawing rights mhm. I, I wracając do twojego pytania Nie wiem, czy one wyprą, ale może się okazać, że tradycyjne waluty będą jednak takimi walutami cyfrowymi
0: Ale jednak pod kontrolą banków centralnych?
1: I być, Myślę, że jednak pod kontrolą banków centralnych no, Ten, kto tworzy pieniądz, ten ma, ten ma władzę Także myślę, mhm. że banki centralne mhm. i państwa nie oddadzą tej władzy co nie oznacza, że nie będzie takich, nie będzie takich walut międzynarodowych, powiedziałbym. Taką ciekawą teorię poniekąd ja też ja zgadzam się z nią. Być może tak będzie, nie wiem. A mianowicie teorię taką, że w przyszłości nie będzie pieniądza związanego z lokalizacją, czyli że tam franka, czy, czy, czy dolara, czy euro, a będą też takie pieniądze związane na przykład z dziedziną biznesową. No bo jakbyśmy sobie zauważyli, mamy Amazon. Amazon jest dostępny wszędzie na świecie. Jakby Amazon stworzył swojego takiego, 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 Kryptowalutę Amazon Coin, no to ten Amazon Coin mógłby mieć taką samą wartość jak tak naprawdę amerykański dolar, bo okazuje się, że w, samej, w samych Stanach Zjednoczonych Amazon dotyka swoją działalnością więcej ludzi niż IRS, czyli ichniejszy urząd skarbowy. Mhm. Y- Ostatnio też słyszeliśmy, że Facebook coś myśli nad tym, żeby stworzyć swój, swoją taką jakąś tam walutę cyfrową. Także może się okazać, że będą waluty rządów, banków centralnych, ale będą też takie ponadnarodowe waluty, które będą służyły do rozliczeń między jakimiś tam podmiotami, albo też do kupna towarów w jakiejś konkretnej
0: niszy. Kryptografia to jest taki fundament, na którym, że tak powiem, postawiono w ogóle ideę, koncepcję kryptowalut i stąd zresztą też nazwa kryptowaluty, właśnie nazwa pochodząca od dziedziny, która nazywa się kryptografią. To jest dziedzina, która może wydawać się bardzo skomplikowana, wymagać znajomość matematyki, informatyki i tak dalej, a więc rzeczy, które dla większości ludzi są mało zrozumiałe, ale czy mógłbyś w jakiś prosty sposób wyjaśnić, czym jest kryptografia i dlaczego ma takie ważne zastosowanie właśnie w kontekście kryptowalut?
1: Tak, kryptografia to jest po prostu dziedzina matematyki zajmująca się szyfrowaniem. Szyfrowaniem to znaczy przekształcaniem jakiegoś tam ciągu znaków, jakiejś wiadomości na ciąg znaków, który jest zaszyfrowany, czyli taki, który nie jest dostępny dla... Jeżeli ktoś nie zna tego szyfru, to nie potrafi tego odkodować. I taki standardowy problem kryptograficzny to jest po prostu szyfrowanie jako takie, czyli mamy jakiś tam ciąg znaków, mamy jakieś tam hasło i za pomocą tego hasła stwarzamy ciąg znaków, który jest nierozpoznawalny dla kogoś, kto nie zna hasła. Natomiast osiągnięciem, które pozwoliło na to, żeby stworzyć kryptowaluty, jest coś takiego, co się nazywa kryptografia asymetryczna. Kryptografia asymetryczna, czyli po prostu szyfrowanie za pomocą dwóch kluczy. Co to znaczy? Mamy klucz tak zwany publiczny i klucz prywatny. I tu chodzi o to, że klucz prywatny służy do tego, aby zaszyfrować jakąś informację, natomiast klucz publiczny służy do tego, że możemy ją odszyfrować. Chodzi to o to, żeby jak gdyby potwierdzić, że to my zaszyfrowaliśmy tą informację. To się używa do m.in. szyfrowania maili czy jakiejś wiadomości. Jest taki system, który się nazywa PGP, Pretty Good Privacy. Służy do tego, żeby można było szyfrować wiadomości, ale nie tyle szyfrować, co potwierdza, że to my jesteśmy nadawcą tych wiadomości. I jak to się ma do, do, do kryptowalut? To zostało zastosowane właśnie w w systemie Bitcoin i moglibyśmy sobie wyobrazić, że ten nasz klucz publiczny w jakiś sposób to jest nasz adres, to jest nasz adres, czyli nasz numer naszego konta. Natomiast to nie jest tak dokładnie, ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły matematyczne czy jakieś tam informatyczne, ale byśmy sobie tak uproszczenie powiedzieli, że ten klucz publiczny służy do tego, że jest to naszym takim kontem, natomiast klucz prywatny służy do tego, że my podpisujemy transakcję, która wychodzi z naszego konta. Co to oznacza? To oznacza, że klucz publiczny jest znany dla wszystkich użytkowników tego systemu Jeszcze co jest tutaj ważne, powiemy sobie może za chwilę czym jest blockchain, ale tak w skrócie, blockchain to jest po prostu taki financial ledger, jak to się po angielsku nazywa, czyli po prostu nasza jak gdyby księga transakcji. Powiedzieliśmy, że to jest księga transakcji, czyli każda transakcja, która zachodzi w systemie jest zapisywana w tej księdze, która jest dostępna do wszystkich użytkowników systemu. Czyli każdy, który się podłączy do tego systemu bitcoin ma wgląd do wszystkich transakcji. Ale właśnie przy przy użyciu tego szyfrowania asymetrycznego, tej kryptowagi asymetrycznej, robimy to w taki sposób, że jeżeli ja wysyłam ze swojego konta na twoje konto te 100 bitcoinów załóżmy, to ja używam swojego klucza prywatnego, który jest znany tylko mi, podpisuję tą transakcję moim kluczem prywatnym, ten system bitcoina sprawdza, że na moim koncie było te 100, 100 bitcoinów, sprawdza, że to jest rzeczywiście mój klucz, prywatny, a sprawdza to tak, że można to sprawdzić, że on jest skorelowany z kluczem publicznym. Jeżeli to jest prawda, że ja, to, ja ten klucz prywatny jest zgodny z kluczem publicznym, czyli z adresem, to znaczy, że to ja jestem właścicielem tych 100 bitcoinów i wtedy ta transakcja może zostać zainicjowana i ona jest inicjowana w taki sposób, że te 100 bitcoinów zapisuje się na tym takiej księdze transakcji, że 100 bitcoinów od Artura do Jacka zostało przesłanych i zostało to potwierdzone przeze mnie natomiast, żeby nie było tej zaufanej trzeciej strony, która to potwierdza mamy ten system takiego miningu, o którym być może później sobie powiemy.
0: Tak, za chwilę sobie jeszcze o tym porozmawiamy, także wielki dzięki tutaj za wyjaśnienie kryptografii tak jeszcze, może ja dodam od siebie ten klucz publiczny, jak powiedziałeś on jest znany wszystkim, jak sama nazwa wskazuje jest publiczny, natomiast są też instytucje, które jak gdyby przyznają taki klucz, tak, czyli mamy wtedy pewność, że ta osoba, która mówi, że jest, tak jak ty, Arturem to faktycznie, gdyby potwierdza cię, że jest Arturem i dla Ciebie generuje ten klucz publiczny, który jest znany. Chodzi o to, jak gdyby tutaj, żeby tych kluczy nie było. No żeby ktoś sobie nie mógł ich generować gdzieś tam zupełnie bez wiedzy, czy jak to funkcjonuje? Czy jest tutaj to w nie, jakiś nie, sposób
1: nie ma czegoś takiego właśnie, właśnie jak gdyby ca- cała geniusz tego systemu właśnie kryptowalut, a w szczególności bitcoina jest taki, że nie ma nawet takiej instytucji, która przyznaje te klucze. Te klucze są generowane według pewnego algorytmu. I to jest algorytm matematyczny, który zapewnia, że generujemy, jeżeli my tworzymy sobie swój, jak gdyby numer konta, to generujemy automatycznie za pomocą algorytmu. Robią to jakieś programy komputerowe, które się nazywają wallety, tak? Czyli wallets, czyli czyli portfele. I taki portfel generuje nam takie pary. Klucz publiczny i klucz prywatny. I teraz cały geniusz, jak gdyby też moc tego systemu polega na tym, że my Mając taki portfel, możemy sobie wygenerować dowolną liczbę takich kont, co oznacza, że ja to, ja to ja to rozumiem w taki sposób, że my nie mamy, jeżeli mamy taki portfel u siebie na komórce czy na komputerze, to, to my nie, nie mamy konta w banku, my mamy cały bank. Cały bank, bo my możemy sobie wygenerować dowolną ilość takich kont, bo jest to jak gdyby robione za pomocą takiego algorytmu matematycznego de facto. Mhm. I to on potwierdza, że, to, że te dwa klucze są ze sobą skorelowane i my posiadając klucz prywatny jesteśmy w stanie podpisywać transakcje mhm. na tym publicznym, jak gdyby takim łańcuchu bloków. Ale co tutaj jest ważne, to jest to, że mając ten klucz prywatny, my możemy jeżeli ktoś na przykład ukradnie taki klucz prywatny, to on może zrobić dowolną rzecz z tym naszym
0: kontem mm-hmm. no tak, ale jak idziemy sobie do banku, takiego tradycyjnego banku, to żeby tam otworzyć konto to musimy oczywiście podać swoje dane, ktoś pewnie sobie zaskanuje nasz dowód osobisty, chociaż nie wiem jak to teraz jest, przyrodą, miesza o to, a jak jest tutaj, jeżeli chodzi o te klucze prywatne i publiczne, żeby tą parę mieć, to ta para, możemy mieć dowolną ilość takich par kluczy publicznych i prywatnych i tak naprawdę możemy być anonimowi tak, to znaczy
1: pseudonimowy. Bitcoin nie jest anonimowy, to może za chwilę, ale my ściągamy sobie taki program, który jest takim portfelem i tam mamy new adres, generujemy sobie nowy adres i dostajemy wtedy tą parę klucz prywatny i klucz publiczny. Możemy mieć dowolną ilość takich, takich, takich kont, że tak powiem. I de facto nie ma żadnej instytucji, czy, czy, czy nawet ten sam system nigdzie nie przechowuje e, informacji o tym, kto jest właścicielem tego, tego, tego konkretnego konta. Natomiast... Ja tu powiedziałem, że to jest ten system Bitcoina jest pseudoanonimowy, bo on do końca nie jest anonimowy. Dlatego, że jeżeli tam jakieś środki Bitcoiny przyjdą na to nasze konto i my je wyślemy dalej, to na tym publicznym na tej publicznej księdze tych wszystkich transakcji będziemy mogli w stanie dojść Całą historię naszych transakcji, bo właśnie ten Bitcoin, ten blockchain de facto, on jest jak gdyby taką księgą wszystkich transakcji, które zaistniały w całym tym systemie od samego początku. Mm-hmm. Czyli jeżeli, jeżeli, czyli prosta sprawa, dlaczego nie jest to anonimowe? Jeżeli ktoś będzie wiedział, że to nasz był adres, tak, to wtedy dojdzie całą naszą historię, będziemy prześledzić.
0: Rozumiem, okej, okay, <śmiech> super. Za chwilę sobie powiemy, czym jest blockchain w szczegółach. Ale tak, żeby już nieco podsumować to, co dotychczas sobie powiedzieliśmy. Jakby Ci tak przyszło wymienić największe zalety kryptowalut? To jakie byś tutaj przede wszystkim wymienił aspekty?
1: No, no Najważniejsza sprawa, o której już powiedziałem, to jest to, że możemy przekazywać wartość bez tej zaufanej trzeciej strony. Czyli moglibyśmy powiedzieć o tym, że dotychczas mieliśmy internet i ten internet służył do przekazywania danych. A teraz mamy internet, który może być internetem wartości, czyli możemy przekazywać wartość. Możemy przekazywać wartość, znaczy możemy, jak gdyby, w pewien sposób mieć system, w którym będziemy płacić za jakieś dobra czy usługi bez potrzeby. Y- pytania się kogoś o o zgodę w pewien sposób. Inną taką zaletą, no to jest to, że tak jak powiedziałem, no nie mamy tylko konta, ale możemy mieć cały bank. A co za tym idzie, możemy tworzyć naprawdę rozbudowane systemy biznesowe oparte o to, bo możemy tworzyć pewnego różnego rodzaju firmy zajmujące się właśnie przesyłaniem pieniędzy, rozliczaniem między jednostkami, Księgowość na przykład w takim systemie jest banalnie prosta dlatego że wszystko jest zapisane na tym na tym na tym na tym blockchainie w pewien sposób. Takim nie musimy prowadzić księgowości, bo każda transakcja już jest tam zapisana i to jest zapisana w taki sposób, że nie możemy, że tak powiem, tego wymazać. To zostanie na zawsze. Mhm. No ale oprócz to... tego jeszcze jeszcze może dodam, tak? to ten yy, rozwój blockchaina i tej technologii poszedł dalej. To nie tylko same kryptowaluty, ale też aktywa. Możemy mieć jakieś, możemy tworzyć pewnego rodzaju takie kryptowaluty, które są de facto aktywami. I to już się stało, to, to całe ICO, co, 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 co teraz jest taka, taka fama, sobie. na tym o mhm. tym sobie powiemy. To to jest coś, że my tworzymy aktywa, które mogą być akcjami, mogą być jakimiś tam prawami do dywidend, etc. I to możemy robić tak naprawdę z, naszego, z naszej sypialni. Czyli ktoś może zamiast w tym, w tym momencie, żeby, żeby móc zaistnieć na jakiejś giełdzie, no to potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy. A tutaj ktoś może stworzyć taki token, który będzie taką kryptowalutą i będzie jak gdyby częścią jego firmy, jakimiś tam udziałami, on to może zrobić tak naprawdę w tym momencie w kilka minut.
0: Mhm. To w końcu może powiemy sobie coś więcej o tym blockchainie, bo to jest taki fundament, na którym stoi cała koncepcja. Czym jest blockchain?
1: Już troszeczkę powiedziałem. Blockchain to jest po prostu jest po prostu. Taka księga transakcji. Księga transakcji, ale zrobiona w bardzo sprytny sposób. I to jest to największe osiągnięcie tego Satoshi Nakamoto. A mianowicie stworzenie blockchaina, czyli takiego łańcuchu bloków. Co to są bloki? Bloki to są po prostu jeden takie obiekty, w których trzymamy ileś tam transakcji. Trzymamy ileś tam transakcji, które zostały, że tak powiem, wykonane. I transakcje jak gdyby wykonują się w taki sposób. G tak jak mówiłem, ja ci przekazuję te 100 bitcoinów, ja wtedy do tego systemu bitcoina wysyłam taką transakcję, ona wtedy czeka w takiej kolejce do, do tego, żeby mogła być zatwierdzona. I ci minerzy, tak zwani miners, oni biorą taką transakcję z tego, z tego takiego, tej kolejki i sprawdzają, że ona jest zgodna z, z, z protokołem, czyli, czyli, że ty, ty te pieniądze masz na koncie, że to twój klucz, ten klucz prywatny zgodny jest z kluczem publicznym, że ty masz prawo do tego, żeby je przesłać. Jeżeli to jest zgodne, oni je dopisują do bloku, tak z bloku, czyli jak gdyby tworzą blok, czyli blok ilość tam transakcji, i ten blok kryptograficznie podpisują, ale w taki sposób, że zawiera on połączenie do poprzedniego bloku. Mhm. jest to po to, że to połączenie jest podpisane też za pomocą kryptografii w taki sposób że nie można jak gdyby, nie można zmienić tego co zostało wcześniej, to znaczy my tworzymy jedną jak gdyby taką historię czyli tworzymy taki łańcuch bloków, czyli łańcuch bloków złożonych z tych transakcji, ale w taki sposób, że każdy nowy blok zawiera e, jak gdyby połączenie do poprzedniego bloku w taki sposób, żeby nie można było tego wcześniejszego bloku zmienić, bo tam jest ten hash, jak to się mówi, poprzedniego bloku. Jest to po to, żeby ta historia była wykuta w kamieniu. I ci majnerzy w pewien sposób wykuwają w kamieniu te, 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 te bloki. I, ale co jest jeszcze ciekawe e, z, z, tym, te, z tym pomysłem Satoshi Nakamoto, to, to jest to, że ci majnerzy dostają za to pieniądze. Czyli za wykopanie takiego nowego bloku, czyli za stworzenie bloku, oni dostają ileś tam bitcoinów. Czyli wokół tego jest stworzona taka e, gra ekonomiczna, że opłaca się właśnie być tym minerem. Mhm. Czyli jeszcze raz wracając do tego, co to jest blockchain. Blockchain jest to po prostu zbiór transakcji, taka księga transakcji, ale zrobiona w taki sposób, że te transakcje są pogrupowane w bloki i bloki są połączone między sobą yy, w pewien sposób jakimiś takimi wirtualnymi linkami, ale w taki sposób, że nowy blok zawiera hash, czyli jest zawiera jak gdyby informacje o tym, jak wyglądał poprzedni blok, w ten sposób, że już nie możemy zmienić poprzedniego bloku. To jest po to, że jeżeli transakcja, jeżeli ja ci przesłałem te 100 bitcoinów, to już nie możesz, ja już nie mogę drugi raz ich przesłać.
0: Mhm, rozumiem. W takim tradycyjnym podejściu bankowości jest gdzieś centralny serwer, gdzie mając konto w tym konkretnym banku mamy zapisane, że tam Artur ma, nie wiem, 1000 złotych. W przypadku blockchaina i kryptowalut, ten system, jak rozumiem, jest rozproszony. Czyli nie ma tutaj takiego jednego centralnego serwera, który przechowuje informacje o tym, że Artur ma, nie wiem, 10 bitcoinów.
1: Dokładnie, tak jak powiedziałeś, ten system jest całkowicie rozproszony i każdy uczestnik tego systemu, który jest tak zwanym nodem, nodem, czyli jak gdyby to jest taki komputer, który zawiera ten blockchain i ten blockchain jest rozproszony pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego systemu i i kopia tego blockchainu jest na każdym tym komputerze. To oznacza, że jeżeli wyłączymy połowę komputerów, dalej ta informacja, że ja mam te 100 bitcoinów, czy ty masz 100 bitcoinów, będzie gdzieś na jakimś node.
0: Może tak przez analogię, żeby niektórym wytłumaczyć, ktoś kto ściągał być może kiedyś yy, filmy z Torrenta. To idea, idea jak gdyby peer to peer tutaj jest przez analogię.
1: To jest dokładnie ten sam protokół. Tak naprawdę jest dużo, du, dużo wzięte technicznie z protokołu tego torrenta peer-to-peer i, i, i to jest dokładnie to samo, że po prostu każdy jakiś tam node tego systemu zawiera całość tego blockchaina. To też jest jak gdyby duża wartość, dlatego że w tym momencie nie potrzebujemy żadnego backupu. Dopóki będzie N nodeów gdzieś tam w internecie, ten system będzie działał.
0: Mógłbyś nieco rozwinąć ten aspekt związany z miningiem, bo to jest może nie do końca takie zrozumiałe. Jak słyszeliśmy, wiele osób ostatnio zajmowało się tym i próbowało po prostu dzięki temu zarabiać jakieś pieniądze. Mówiąc krótko, angażując swoją moc obliczeniową, obliczeniową swoich komputerów, kart graficznych i tak chciały po prostu wykopywać nowe koiny. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Bo wspomniałeś o tym, że jest tutaj zastosowany taki, taka gra ekonomiczna, że jest zachęta do tego, żeby to robić, de facto jak gdyby dając życie całemu systemowi. Mógłbyś to rozwinąć?
1: Tak. Mining jak gdyby został wymyślony i on służy do tego, żeby można było potwierdzać te transakcje. Potwierdzać to znaczy, aby nie nie było... Potrzeby tej, posiadania tej strony zaufanej jednej, to ta, to zaufanie zostało rozdystrybuowane. A w jaki sposób ono zostało rozdystrybuowane? No w taki sposób, że każdy może być takim minerem, a miner, no to jest osoba, która jak gdyby będzie podpisywać te transakcje, czyli sprawdzać, że one są zgodne z zasadami tego systemu i będzie to robić, dając swoją moc obliczeniową. A po co ta moc obliczeniowa? Ten system miningów o Bitcoinie to też nie jest nowość. On jest oparty o system, który był wymyślony w latach 90. tak naprawdę. Nie pamiętam dokładnie, kto to wymyślił, ale chodziło o spam. Chodziło o to, że ponieważ był problem spamu w internecie i ktoś zaproponował rozwiązanie, że aby móc ograniczyć ten spam, to żeby nie wysyłać tych miliona maili, bo w tym momencie podłączamy się do jakiegoś tam systemu pocztowego, czy w tamtych obecnych czasach ktoś mógł się podłączyć do systemu poczty elektronicznej i w ciągu sekundy wysłać milion maili. A ktoś padł na pomysł, no dobrze, jakbyśmy wprowadzili taki system, że żeby móc wysłać e-mail, my musimy rozwiązać jakieś takie zadanie matematyczne, co będzie powodowało, że my my wysyłając e-mail musimy de facto zaangażować naszą moc obliczeniową, a co za tym idzie prąd, sprzęt, pieniądze, I ta ta zagadka matematyczna byłaby dostosowana do tego, jak dużo tych maili wysyłam. I Satoshi Nakamoto, czy ta grupa osób właśnie wykorzystywała ten pomysł i stworzyła właśnie taką grę, która mówi o tym, że jeżeli ja chcę być uczestnikiem tego systemu i chcę podpisywać te transakcje, tak naprawdę podpisywać bloki transakcji, podpisywać, czyli sprawdzać i weryfikować je, to ja muszę zaangażować jakieś swoje zasoby i ja za za to, że ja zaangażuję te swoje zasoby, to dostanę jakieś tam, jakieś kompensate, a ta kompensata jest, że tam jest jakaś stała wartość bitcoinów za podpisanie bloku. I co robi ten miner? On rozwiązuje pewne zadanie matematyczne, tak naprawdę znajduje taką dużą liczbę pierwszą, według tam, tak nawet tworzy hash tego bloku z pewnymi tam ograniczeniami. Ja nie będę tu wchodził dokładnie w, w algorytm, ale chodzi o to, że to zajmuje tyle czasu, że trzeba zaangażować jakieś swoje zasoby. A ponieważ takich minerów jest dużo w tej sieci, to oni ze sobą konkurują, żeby móc zdobyć tą nagrodę. A co za tym idzie, jeżeli mamy dużą liczbę tych minerów, ta zagadka matematyczna jest na tyle trudna, że trzeba zaangażować dużo zasobów, to prawdopodobieństwo tego, że ktoś nam oszuka będzie oszuka, bo możemy bo o co chodzi? Chodzi tu o to, żeby wyeliminować to, że ktoś wrzuca transakcje, które są fałszywe. Fałszywe, czyli ja nie mam tych 100 bitcoinów, a ja ci daję te 100 bitcoinów i ktoś tam podpisuje taki, taki blok z transakcją, która jest nieprawidłowa. I żeby to wyeliminować, tworzymy właśnie po pierwsze tą zachętę, po drugie tą zagadkę, która jest trudna do rozwiązania, a po trzecie... Te bloki są podpisywane przez iluś tam minerów, czyli tak naprawdę oni sprawdzają samych siebie, natomiast ten pierwszy tylko dostaje tą zachętę dotyczącą podpisania bloku, natomiast inni dostają pieniądze z takiej transakcji fee, bo w tych systemach walut też mamy transaction fee, bardzo małe zresztą, ale to ci minerzy dostają. Czyli jakbyśmy jeszcze raz tu reasumowali, ten system miningu polega na tym, że każdy z nas może być taką częścią tej zaufanej trzeciej strony, która jest, jest rozproszona i on dostanie jakieś, jakąś, jakąś wypłatę za to, że zaangażuje swoje zasoby. Jak gdyby kompu- zasoby komputerowe, zasoby prądu, zasoby prawda, mocy obliczeniowej de facto.
0: Mhm. A czy jest możliwe, że ktoś będzie właśnie, tak wspomniałeś tutaj, celowo wysyłał takie zapytanie, że ja mam 100 bitcoinów, będzie robił to w bardzo dużej ilości, Czy jest możliwość właśnie, że w ten sposób ten system będzie mógł być sparaliżowany?
1: To znaczy tak. O czym tu mówisz, to nazywa się atak 51%. Bo jak gdyby cały ten system jest oparty na mocy obliczeniowej i ta moc obliczeniowa jest rozdystrybuowana pomiędzy tych minerów. Jeżeli ty ty tylko się podłączysz do takiej sieci i będziesz miał jakąś tam część całej mocy obliczeniowej systemu, załóżmy nawet 1%, co w tym momencie prawdopodobnie kosztuje kilka milionów dolarów, ale nawet jakbyś miał załóżmy 1% tej mocy obliczeniowej i byś wysyłał te fałszywe transakcje, to inni minerzy w tej sieci, by te transakcje wykryli, że są fałszywe i one zostałyby odrzucone i one nie byłyby dołączone do tego jednego łańcucha. Bo Bo to jest coś takiego, że ci minerzy, oni Tworzą różne łańcuchy, ale tylko jeden łańcuch jest tym łańcuchem prawdziwym. Natomiast wracając do Twojego pytania, czy można sparaliżować? Tak, można sparaliżować, jeżeli by się udało, jeżeli by ten atakujący posiadał 51, mocy oblic- 51% całej mocy obliczeniowej, on w tym momencie będzie mógł podpisywać fałszywe transakcje. Natomiast nie będzie mógł zmienić przeszłości. Przeszłości mhm. nie będzie mógł A w zmienić. w
0: przypadku takiego Bitcoina, no to jest praktycznie nierealne. Tak? No bo to w tym momencie by że...
1: yy, m- musiałbym sprawdzić, ale to by oznaczało w tym momencie 51% to by oznaczało, że to by była jakaś inwestycja, prawdopodobnie miliarda dolarów na godzinę. Rozumiem, rozumiem. Jest to to, to, ogromne moce obliczeniowe Ogromne moce obliczeniowe. Ale zdarza się przy innych kryptowalutach. Ostatnio było kilka takich ataków. Jeżeli tam ilość minerów jest mała i moc obliczeniowa jest mała, jest to możliwe.
0: Czyli tak przez analogię, jak ten rynek jest mały, to tak jak i w takim rzeczywistym świecie potencjalne, Jakieś złe zagrywki są bardziej możliwe.
1: Oczywiście tak, są możliwe i to się zdarza. Ostatnio było kilka ataków na m.in. taką walutę wercz. Była tak 51% i tam udało się ukrać bodajże 18 milionów dolarów, czyli przelać, zrobić transakcje, które były nieprawdziwe. Natomiast bitcoiny to się nigdy nie zdarzyło i w tym momencie jest to. Nie powiem, że niemożliwe, bo to jest wszystko oparte na prawdopodobieństwie, ale jest to praktycznie niemożliwe.
0: Ja jeszcze cały czas będę mówił o tym Bitcoinie, chociaż za chwilę też przejdziemy jeszcze do innych walut, z którymi tak naprawdę masz większy kontakt, ale tak, żeby było to zrozumiałe też dla większości osób, które nas słuchają. Jak taka, taka waluta jak Bitcoin wchodziła, że tak powiem w cudzysłowie, na rynek, to było ileś tych walut już, że tak powiem, wykopanych, gotowych, które można było przesyłać. Czy teraz, no i oczywiście dochodzą nowe Ponieważ są wykopywane Czy jest jakaś granica tutaj, gdzie po prostu Wykopiemy wszystko Przez analogię znów jak, nie wiem, złoto w kopalni no, mamy ileś tego złota na rynku Złoto też jest Powiedzmy, czymś Co może służyć nam jako pieniądz Ale tego złota mamy określoną ilość I w pewnym momencie możemy po prostu wykopać już całe złoto Dokładnie Taki, taki był pomysł za, za Bitcoinem,
1: Satoshi Satoshi Nakamoto Ja używam tego pseudonimu, ale to jest prawdopodobnie grupa ludzi. On wzorował się na złocie. Właśnie wzorował się na złocie i na tym, czym był pieniądz. No bo czym był pieniądz w historii? Rozliczaliśmy się muszelkami, rozliczaliśmy się właśnie złotem. Rozliczaliśmy się czymś, co było w pewien sposób fizyczne i w pewien sposób było też ograniczone. I właśnie Bitcoin jako taki był wzorowany na złocie. I sam pomysł tego miningu i ten algorytm miningu jest taki, że my jak gdyby rocznie wykopujemy, że inflacja tego systemu jest w okolicach 4-5%, co jest porównywalne do złota. Złota też rocznie wykopujemy około 5% całej ilości złota, która jest obecna. I w Bitcoinie akurat jest bardzo ciekawa sprawa, a mianowicie jest narzucony maksymalna ilość tych coin, czyli monet w obrocie de facto. Jest to 21 milionów bodajże, 21 milionów bitcoinów. Obecnie mamy wykopane 17 milionów.
0: Mhm. Czyli to nie jest tak jak w przypadku tradycyjnych pieniędzy, że bank centralny może sobie dodrukować dowolną nie. ilość pieniędzy, pieniędzy i de facto nie ma żadnej granicy. I
1: jeszcze, jeszcze co jest ciekawsze w bitcoinie jest to, że ta roczna inflacja Jest na poziomie 4% i tego nie da się zmienić. Nieważne jak dużo byśmy dołączyli tych, tych mocy obliczeniowej, ten algorytm się sam dopasowuje do mocy obliczeniowej i w zależności od tego jak moc obliczeniowa jest duża, tym ta zagadka jest trudniejsza, co oznacza, że inflacja w tym systemie właśnie oscyluje na poziomie 4%.
0: Cały czas mówiliśmy o Bitcoinie, ale z tego co wiem, ty jesteś poniekąd związany z inną walutą, która się nazywa, nie wiem czy to poprawnie wypowiem, i i Ethereum? Tak, Ethereum. Ethereum. Może nie do
1: końca jestem związany, ale Ethereum Ethereum to jest taką ewolucją tego blockchaina. De facto ewolucją kryptowaluty, bo sam Bitcoin i te waluty oparte właśnie o Bitcoin, to by służyły do przekazywania wartości. Czyli po prostu mamy blockchain i ja ci przekazuję 100 czegoś tam. Jest dużo innych walut, które też przekazują Różę, w różny sposób przekazują to sto ileś tam. Jest taka waluta jak Monero czy Zika, że to jest całkowicie anonimowe. Są jakieś inne waluty, na przykład Doge, która powstała jako, jako, jako dowcip. To też ciekawa taka historyjka. Ktoś zrobił, yy, skopiował Bitcoina, kod, bo to jest open source'owy ten kod, czyli jest dostępny dla wszystkich i stworzył walutę i nazwał jako swój, po swoim psie, że to jest waluta dla jego psa. No, taki totalny dowcip. No i w tym momencie ten totalny dowcip, wartość tego dowcipu to bodajże 3 miliardy dolarów.
0: No to niezły, dowcip.
1: (gry) Dokładnie, niezły dowcip, ale wracając do tej Ethereum. Ethereum powiedziałbym to był jakaś następny, taki Bitcoin 2.0. Dlaczego Bitcoin 2.0? Dlatego, że na ten blockchain dodano coś, co się nazywa smart kontrakty. Coś, co się nazywa smart kontrakty, co spowodowało, że my możemy stworzyć taki wirtualny komputer oparty właśnie o blockchain.
0: Ale co to jest ten smart kontrakt? Bo to się bardzo często przewija i to jest bardzo istotna, jak rozumiem, koncepcja, ale być może nie do końca zrozumiała przez wszystkich. Co to w ogóle jest? Smart kontrakt został stworzony, ta koncepcja została stworzona w
1: 1994 roku bodajże przez osobę, która się nazywa Nick Szabo. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa postać i to jest taki kry, kry, kryptograf, informatyk zajmujący się właśnie researchem związanym z kryptowalutami między innymi. Także polecam, żeby sobie wyszukać w internecie jego wykłady. Może gdzieś tam podasz, gdzieś pod podcastem Podlinkuję kilka wykładów, tego bo odcinka. on naprawdę jest ciekawą mhm. osobą. I on wymyślił koncepcję smart kontraktu. A co to jest smart kontrakt? Jest to taki inteligentny komputerowy program, a tak naprawdę jest to kontrakt pomiędzy dwoma czy trzema stronami, w jaki sposób my mamy przekazać tą wartość. To znaczy, o co to chodzi? Chodzi o to, że tworzymy program komputerowy, który jest w pewien sposób włączany wewnątrz tego blockchaina. Włączany, czyli w jakiś tam sposób dla laików powiedzielibyśmy, że on zostaje wrzucony do środka tego blockchaina w taki sposób, że nie możemy go już zmieniać. Mhm. Czyli jest ta, ta, ta niezmienialność Mamy tutaj, czyli na przykład Moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację Że my chcemy się założyć Czy jutro będzie padał deszcz I, i za- piszemy taki smart kontrakt Czyli taki kod komputerowy Który jutro sprawdzi Czy będzie padał deszcz Gdzieś tam wykona z tego blockchaina jakiś tam do jakiegoś tam Systemu pogodowego I sprawdzi czy będzie padał deszcz I my jednocześnie wrzucamy ten kontrakt a no i w tym kontrakcie za- podamy, że jeżeli jutro będzie padał deszcz, to ja wygrywam y, całość tej wy- wygranej, a jeżeli nie, to ty wygrywasz całość wygranej, albo mm-hmm. z jakimś tam. Możemy wpisać jakieś dowolne wartości wewnątrz tego smart kontraktu. Wrzucamy ten smart kontrakt do blockchaina i już w tym momencie nie możemy nic go zmieniać. On zostanie wykonany wtedy, kiedy tam y, my będziemy chcieli, żeby było wykonane. I my prze- przesyłamy te środki, czyli przesyłamy jakieś k- kryptowalutę akurat w w Ethereum to jest Ether, my przesyłamy tą walutę do tego smart kontraktu. I ten smart kontrakt jest takim kastodianem tej waluty, czyli takim, on trzyma te te, te pieniądze i on je uwolni dopiero wtedy, kiedy zajdą jakieś tam okoliczności czy eventy, które się wydarzą. Na przykład sprawdzi, że będzie jutro padał deszcz. Czyli reasumując, smart kontrakt to jest kontrakt pomiędzy, to jest kontrakt, który jest zapisany na blockchainie i jest immutable, czyli jest niezmienialny i on jak gdyby określa w jaki sposób mają zachodzić przelewy między jakimiś tam aktorami. W tym systemie.
0: Kolejnym takim hasłem, które często się pojawia, o którym już nieco na wstępie tego wywiadu wspomniałeś, to jest Initial Coin Offering, ICO. O co tutaj chodzi?
1: To jest dokładnie... Po pierwsze to jest związane z Ethereum. Jeszcze raz powiem, co to jest Ethereum. Ethereum to jest taki blockchain, który, na którym my możemy tworzyć te smart kontrakty. A smart kontrakt to jest to, co powiedziałem, czyli że my tworzymy jakąś tam regu- reguły, jak mamy przelewać pieniądze. I teraz parę lat temu ktoś stworzył standard smart kontraktu, który jest tak zwanym tokenem. Tokenem, czyli jest jakąś tam, jakąś tam wartością. tak? Czyli jest to jak gdyby taki wirtualny, powiedziałbym Bitcoin na tym Ethereum i ten smart kontrakt, ktoś stworzył standard to znaczy stworzył, jaki, jaki jest informatycznie trochę mówiąc, jaki jest interfejs między tym smart kontraktem i, ten, i, on, i to, się, to jest ERC20 to się nazywa, taki standard w Ethereum i co ciekawe jest to, że jeżeli my stworzymy sobie smart kontrakt który będzie w pewien sposób zgodny z tym standardem, my będziemy mogli, jak gdyby stworzymy sobie swoją walutę swoją walutę, kryptowalutę czy kryptotoken i ktoś zauważył, że jak my możemy sobie stworzyć taki kryptotoken Jeszcze ten kontrakt ma takie metody służące do przesyłania, kupowania i przelewania między sobą tych tokenów, to my możemy stworzyć taką naszą jak gdyby nie tyle akcję, co jak gdyby jakiś nasz token, który będzie związany z naszym projektem. Czyli na przykład mamy projekt, który zajmuje się, mamy jakiś pomysł biznesowy i mówimy, ok, mamy taki pomysł biznesowy, na przykład grę, wewnątrz tej gry będziemy płacić takim i takim tokenem. I każdy, kto będzie miał taki token, będzie mógł zarabiać coś w tej grze. No to my, i, i, i co się stało? Tworzymy taki smart kontrakt, który jest wgrywany na ten blockchain, w tym przypadku Ethereum, to się zaczęło od Ethereum, w tym momencie jest więcej blockchainów, na których to możemy robić. Tworzymy taki kontrakt, ten kontrakt jest jak gdyby już od razu tym tą kryptowalutą, ustalamy tam ilość tych tokenów, na, na przykład milion i mówimy, okej, okay, jak ktoś chce partycypować w tym naszym projekcie, bo wierzy w nas, yy, to, niech, to my mu sprzedamy po prostu te tokeny. Czyli robimy taki crowdfunding de facto. ICO, czyli Initial Coin Offering, to jest tak naprawdę takie finansowanie społecznościowe. Tylko różnica między takim tradycyjnym finansowaniem społecznościowym jest, takim, jest taka, że nie mamy tej jednej jakiegoś tam kickstartera czy strony, która się zajmuje zarządzaniem tym, tylko każdy z tych, yy, tych firm czy tych projektów jak gdyby stworzy własny token, który ktoś kupuje tę ilość tych, ilość tych tokenów i je trzyma u siebie w tym portfelu. Czyli jak gdyby tworzymy takie wirtualne akcje, mhm. które mogą być sprzedane, i mogą być i ty moż- i każdy może być posiadaczem. Czyli jak mi się podoba jakiś projekt, ja od nich tam kupuję, czyli biorę udział w tym Initial Coin Offering, kupuję sobie te tokeny, mam ileś tych tokenów. I co jest ciekawe, ponieważ ten smart kontrakt, czyli ten, ten, ten token jest zestandaryzowany, te tokeny mogą być wymienialne na, na różnych giełdach.
0: Czyli jest to forma crowdfundingu.
1: To jest forma crowdfundingu, ale taka, że od razu jak gdyby te, te, te tokeny, czyli ja mogę zainwestować w te, ten, ten projekt i od razu mogę odsprzedać gdzieś komuś mm-hmm. te tokeny, czyli to nie jest tak jak w tradycyjnym crowdfundingu, że ja muszę czekać na to, mm-hmm. że, ten, że coś się tam wydarzy i ja dostanę mm-hmm. jakiś zwrot z tej inwestycji ja mogę bezpośrednio handlować czyli od razu mamy liquidity
0: czyli tak jak na, w przypadku akcji wchodzi spółka na giełdy, kupujemy akcję tej spółki i możemy od razu e, sprzedać te akcje dokładnie, na rynku wtórnym. Dokładnie,
1: dokładnie w taki sposób Tylko oczywiście tutaj to jest nieuregulowane i od razu zastrzegam, że jest bardzo duże ryzyko i i jak ostatnio czytałem analizy, to 90% projektów to tak naprawdę jest różnego rodzaju pseudo-oszustwa. No niestety na,
0: na, na rynkach regulowanych również do tego dochodzi, ale mniejsza ale ale, ale
1: to to jest, tu jest ciekawe to, że jak mamy IPO, no to tam dopiero musimy mieć akcje, to trwa a tutaj mamy jak gdyby, bierzemy udział w tym crowdfundingu w pewien sposób i od razu jak dostaniemy tokeny one są liquid, jeżeli są i możemy od razu nimi handlować i to jest też różnica między VC funding, czyli venture capital taka, że nawet dla dużo firm venture capital wchodzi w ten rynek ICO z tego powodu, że dotychczas oni inwestowali w jakiś startup no i dopiero jakiś zwrot z tej inwestycji był wtedy, kiedy ten startup wchodził na giełdę, a to mogło być kilka lat. A w tym momencie można zainwestować, a te tokeny już, jeżeli są na giełdzie, już można jak gdyby uzyskać część zwrotu z tej tej inwestycji w pewien sposób.
0: Jakie jeszcze inne problemy może rozwiązywać technologia blockchain? Z tego co wiem, mówiłeś na początku, założyliście firmę, która właśnie ma za zadanie rozwiązać konkretne problemy biznesowe. Mógłbyś nieco więcej tutaj ten temat rozwinąć i powiedzieć, do czego blockchain poza kryptowalutami może być wykorzystywany? No
1: poza kryptowalutami, poza przekazywaniem wartości, to może być, już trochę wspomniałem, chociażby do księgowości, do rozliczeń między firmami. Możemy stworzyć sobie na przykład, wyobrazić sobie konsorcjum firm, które ma jeden blockchain i rozlicza się nie nie przez banki, tylko za pomocą tego blockchainu, za pomocą jakiejś tam waluty, która została stworzona. I w tym momencie, no nie musimy przez system bankowy, jest to dużo tańsze. Słyszałem o historii, bo jeden z banków, z dużych banków, robił taki projekt rozliczeń międzybankowych, To było, nie pamiętam jaki to był dokładnie bank, ale nieważne. Chodziło o to, że on miał bardzo dużo oddziałów w różnych krajach gdzieś w Azji i oni rozliczenia między sobą nie robili wewnątrz bankowo, a robili poprzez SWIFT. SWIFT wiadomo jest drogi. No i wyliczyli, że jak gdyby zastosowali taki public, taki private ledger, czyli private blockchain pomiędzy nimi, to mogliby w ciągu roku zaoszczędzić ile tam 100 100, 100 milionów dolarów. Czyli rozliczanie, taki taki settlement powiedziałbym, dzielenie się informacją pomiędzy różnymi jakimiś tam graczami, ja to nazywam graczami ale jak pomiędzy firmami, ale dzielenie się w taki sposób, żeby nie można było później powiedzieć, że taka informacja nie została przekazana. Mhm. Ponieważ mamy ten, ponieważ jak powiedziałem, ten blockchain, jak gdyby on, ta historia jest wykuta w kamieniu w pewien sposób, to jeżeli my wyślemy jakąś informację, to ona tam została, tak? Mhm. Czyli możemy sobie wyobrazić, jakie systemy, które zapisują prawa do czegoś. Możemy sobie wyobrazić na przykład rejestr właścicieli Ziemi, tak? Nie ma, nie nie potrzeba nam de facto jakichś tam księg wieczystych, bo jeżeli mamy taki public blockchain i tam mamy naszą transakcję zapisaną, to my jesteśmy właścicielem tego, to wiadomo. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Możemy śledzić dokładnie w łańcuchu dostaw, jeżeli coś się wydarzyło. Bodajże ostatnio widziałem IBM pracuje nad takim systemem do śledzenia diamentów, że nie one, że, bo w diamentach jest taki problem, że gdzieś tam są. Nielegalnie wydobywane, i one dostają się do tego łańcucha, łańcucha dostaw, a tutaj my śledzimy każdy diament, jak gdyby na blockchainie. Możemy zastosować do różnego rodzaju audytów, tak? Jeżeli ta informacja jest tam zapisana, to, to możemy jak gdyby łatwiej zrobić audyt. Sam pomysł smart kontraktów, to tutaj widzimy, tu możemy różnego rodzaju biznesowe zastosowanie, na przykład jakiś insurance, tak? Czyli ubezpieczenia. Nie potrzeba nam de facto tego ubezpieczyciela, ten smart kontrakt może być ubezpieczycielem. Zawieranie kontraktów między sobą escrow, tak, możemy zrobić mhm. escrow między dwoma graczami w taki sposób, że jest to smart kontrakt. My wysyłamy pieniądze do tego smart kontraktu, jeżeli jakieś tam zaszły akcje, czyli myśmy dostarczyli coś albo wszystkie strony się zgadzają, to ten smart kontrakt uwalnia pieniądze. Digital identity, czyli dzielenie się naszą, to co teraz ostatnio sprawa z Facebookiem, tak, że te, te nasze dane nie są nijak chronione, to za, po, za pomocą właśnie technologii blockchain i są już takie pomysły, na, bodajże na Ethereum, Ethereum jest taki standard robiony do digital identity. My będziemy, my byśmy mogli na przykład poprzez ten smart contract dać dostęp konkretnym firmom do jakichś konkretnych naszych danych osobowych. Sam pomysł IoT, czyli Internet of Things, tak? Możemy sobie wyobrazić, że właśnie blockchain, czy te takie płatności między kryptowalutami, używając tych kryptowalut, urządzenia między sobą będą płaciły za pomocą tego, tak? Zastosowań jest bardzo dużo, jest, w tym momencie jest ogromny boom, każdy próbuje coś zrobić. Ja też oczywiście nie uważam, że jest to taka złoty środek, że rozwiązę, rozwiąże wszystkie problemy ludzkości, ale naprawdę technologia jest warta z, zaznajomienia się z nią
0: a chciałbyś jeszcze powiedzieć co konkretnie ty robisz w ramach swojego projektu czy nie tak tak, no my pracujemy
1: pracujemy, tak naprawdę pracujemy nad nad kilkoma systemami jeden system to jest właśnie settlement czyli robimy taki system do rozliczania się między, między kilkoma liniami ale w taki sposób, żeby nie trzeba było to robić między bankami i żeby było ma- łatwiej e, rozliczać się, bo tam te transakcje są bardzo skomplikowane. Inny system, nad którym pracujemy, to próbujemy zrobić coś, co się nazywa tokenization. To jest takie znane, znaczy znane, bardzo popularne słowo, a mianowicie tokenizacja ro- różnego rodzaju e, aktywów. Mhm. Zanim jeszcze powiem, co my robimy, no to możemy sobie wyobrazić też e, a propos tych tokenów, że mamy taki token, który jest... Przypisany do konkretnej rzeczy, czyli moglibyśmy sobie wyobrazić, że ktoś buduje jakiś budynek i teraz on jak gdyby robi taki crowdsource, crowdfunding tego budynku i każdy jest jak gdyby, ma jakiś tam procent tego, tak? To się nazywała mhm. się tokenizacja. Są pomysły, żeby tokenizować jakieś dzieła sztuki, żeby można było, każdy w był jakimś tam procencie brał, brał udział w sprzedaży czy w kupnie mhm. takiego, takiego dzieła sztuki. Co to jest ciekawa koncepcja i uważa się, ja też myślę, że to może być prawda, że następną falą po kryptowalutach będą te te, te tokeny, czyli będą takie różnego rodzaju, jak to się nazywa, non-fungible tokens, czyli tokeny, które mają przypisaną konkretne rzeczy za sobą z tyłu. A co my robimy? My robimy, próbujemy tokenizować właśnie usługi turystyczne w pewien sposób i tworzymy też taki system, koncepcję tego systemu do stworzenia pewnego rodzaju marketplace'u, który by mógł łączyć różnych providerów i różnych usług i łatwiej jak gdyby mógł rozliczać te usługi i łatwiej sprzedawać, tak żeby, no bo w w usługach turystycznych jest problem, że takie firmy jak booking.com czy tacy duży potentaci, oni zjadają bardzo dużą część wartości tego, tak. I przy użyciu właśnie tego blockchain'a możemy dać, przekazać tą wartość do tych jak my to nazywamy Basic Providers, czyli do linii lotniczych, do jakichś takich właścicieli hoteli i i, i bezpośrednio dostać się do do użytkowników końcowych w pewien sposób. Także pracujemy nad tym. Mamy też kilka innych projektów związanych z dzieleniem się danymi między innymi. Pomiędzy Graciami w tym, w tym systemie.
0: Super, bardzo interesujące, dzięki Artur. Z tego co mówisz, zastosowania dla technologii blockchain mogą być bardzo szerokie i tak naprawdę chyba tutaj już nie ma pytania czy to wypali, tylko pytanie w jaką stronę to będzie ewoluować. Ale wróciłbym jeszcze na chwilę do kryptowalut, tylko już odejdę nieco od tych aspektów takich technicznych, a chciałbym przejść w nieco takie bardziej już może filozoficzne rozważania na temat przyszłości też. Są takie próby regulowania rynku kryptowalut, m.in. w Stanach Zjednoczonych, ale też widzimy takie ruchy w krajach azjatyckich. Na ile twoim zdaniem te próby regulacji mogą pomóc, a na ile mogą zaszkodzić rozwojowi czy propagowaniu tej idei kryptowalut, a na ile mogą im faktycznie pomóc? Czy pomóc, czy zaszkodzić mogą bardziej? To jest pytanie.
1: Ja ja nie jestem do końca przekonany, że to powinna być taka wolna amerykanka, jak jak jest dotychczas. Ja uważam, że jakieś regulacje są potrzebne i na pewno, oczywiście wszystkie rządy są zainteresowane tym, żeby w pewien sposób kontrolować te kryptowaluty. (śmiech) Niestety sam pomysł tego bitcoina i kryptowalut jest taki, że dość trudno je kontrolować, ale ja uważam, że jakieś regulacje powinny wejść na ten rynek. Czy mogą pomóc, czy mogą zaszkodzić. Ja myślę, że to i to to chodzi o to, żeby nie przeregulować, bo jeżeli przeregulować, oczywiście jakieś regulacje są potrzebne chociażby do tego, co powiedziałem, że ileś tam 80% tych ICO z ostatnio to były totalne sk... mm-hmm. jakieś tam oszustwa, skamy. Mm-hmm. skamy, tak? I to powinno być w jakiś sposób uregulowane. Ale trzeba tutaj uważać, i ja myślę, że te rządy, czy, czy regula- regulatorzy powinni uważać, żeby nie przeregulować tego rynku i nie wylać dziecka z kąpielą. A dlaczego? Dlatego, że Rynek i firmy związane z kryptowalutami czy z blockchainem są globalne. Globalne w ten sposób, że one nie są związane w żaden sposób z miejscem. I to jest taka historia ostatnio. Jedna z większych giełd kryptowalut Binance założona została w Chinach. Jak chiński rząd zaczął nakładać jakieś restrykcje na, na handel kryptowalutami, przenieśli się do Japonii a w tym momencie przenoszą się bodajże na Maltę, na bezpośrednie zaproszenie premiera Malty, bo Malta się otwiera na, bi- na biznesy krypto, tak? I, i to dla nich przeniesienie, to nie, nie, nic, znaczy, no nie mają żadnych aktywów w kraju, więc przeniosą się, tak, czyli co ja mówię, że jakieś regulacje są potrzebne, ale są potrzebne mądre regulacje, takie, które będą pomagać firmom rozwijać się, bo jeżeli nie będą pomagać się firmom rozwijać, to będzie taki drenaż mózgów po prostu, bo Tak dużo w tym momencie jest pieniędzy na tym rynku, że najlepsi ludzie, ja ja bym powiedział w informatyce, w tym momencie zaczynają pracować w tym kryptospace. I jeżeli rząd chce przyciągnąć do siebie, to powinien mieć te regulacje sensowne. I już widać, że rządy zaczynają konkurować między sobą. Na przykład jeżeli chodzi o same ICO, to pierwszym krajem, który zaczął przyciągać firmy chcące zrobić ICO, to była Szwajcaria. Taki tam Cuk, Kanton Cuk, to się w tym momencie nazywa, że to jest kryptowali, tak? Kryptowali. Mhm. Oni bardzo dużo przyciągali. W tym momencie Malta zaczyna przyciągać. Litwa, Litwa bardzo się otworzyła. Ja też tam troszeczkę pracuję, próbujemy nad- zrobić taki bardzo ciekawy projekt współpracy. Też coś będziemy robić w Krakowie, ale o tym to, to może powiem to może później, bo to jeszcze jest takim wstępnym, że tak powiem, stadium, ale pracujemy z czymś, co się nazywa blockchain Vilnius i oni tam bardzo się otwierają na to, żeby firmy zajmujące się blockchainem, artificial intelligence, żeby tam, tam działały i oni w tym momencie już mają bodajże zebrane 500 milionów dolarów, jeżeli chodzi o ICO właśnie z, z Litwy. Gibraltar zaczyna, zaczyna się otwierać. Także jest duża już konkurencja pomiędzy krajami. Ja uważam, że może zaszkodzić, jeżeli będą regulatorzy strasznie naciskać tak jak to się dzieje w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Mhm. To to zaszkodzi, ale to zaszkodzi głównie w Stanach, bo firmy przeniosą się gdzieś indziej.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o Bitcoina, to tak naprawdę w mediach głośno się zrobiło głównie ze sprawą tego, że kurs Bitcoina bardzo ostro szedł w górę i to przyciągało rzesze różnych spekulantów. Jak twoim zdaniem właśnie te próby regulowania mogą wpływać na kurs tych wycen, tych kryptowalut i czy twoim zdaniem tutaj tak naprawdę można w ogóle mówić cokolwiek o tym, jak kreowana jest wartość Bitcoina? No bo tak naprawdę to, że Bitcoin kosztuje ileś tam dolarów, Skąd, w jaki sposób to jest kreowane? W jaki sposób możemy powiedzieć, co wpływa na wycenę tego bitcoina?
1: Tak jak mówimy tutaj, no, za bitcoinem nie kryją się żadne fundamenty. Tak? Czyli jest to w tym momencie tak naprawdę czysta spekulacja w pewien sposób. No ale możemy sobie wyobrazić, że. W tym momencie jest to czysta spekulacja, tak jak powiedziałeś, to rosło bardzo szybko, to według mnie było związane z wysypem ICO, czyli ludzie chcieli dużo zarabiać na, na, tych, na tych tokenach, a, a tak naprawdę Bitcoin, jeżeli chodzi o te wszystkie inne kryptowaluty, które się nazywają altcoins, czyli alternative coins, on jest jak gdyby takim ojcem tak? i mhm. wszyscy wchodzą właśnie przez Bitcoina, czyli zmieniają normalne pieniądze, dolary czy euro na Bitcoina i później kupują tam te waluty. I to była, szło do góry, tak? Był, był, duży hałas w mediach i była to spekulacja. Teraz troszkę spadło. Ja myślę, że nie ma żadnego mechanizmu, który kształtuje w tym momencie. Ten rynek to jest czysta spekulacja, według mnie. Czy to, czy próby regulowania to zmienią? No, na pewno zmienią, no bo każdy, w tym momencie ja to obserwuję, każdy jakaś tam próba regulowania, czy przeregulowania, czy jakichś akcji związanych z tym, rusza ten rynek do góry, czy do dołu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Inwestycje w te kryptowaluty, no to trzeba uważać, bo to jest naprawdę bardzo volatile, tak? czyli bardzo zmienny rynek. Tak? E, aczkolwiek są też próby stworzenia takiego świętego gra- grala, ja bym to nazwał kryptowaluty, czyli coś, co się nazywa stablecoin. Stablecoin, czyli waluta, która by była, kryptowaluta, która, która by była stabilna. W tym momencie jest to taki et tether on jest bodajże z 1 do 1 z dolarem, ale nikt w to nie wierzy, bo, bo, bo podobno mają ileś tam miliardów dolarów w banku, ale nikt tego nie stwierdził. I jest dużo prób teraz stworzenia takiej, takiej kryptowaluty, bo jeżeli byśmy stworzyli taką kryptowalutę,
0: no to dałaby ona jakiś spokój temu rynkowi. No właśnie, bo tutaj tak naprawdę dotknąłeś ważnego problemu, bo sama idea bitcoina jest bardzo fajna. Natomiast jeżeli ja mam bitcoina, który dosłownie w przeciągu godziny może zmienić wartość o na przykład 20%, to jeżeli chodzi o środek przechowywania wartości, no jest to zbyt ryzykowne. I chyba niewiele osób by chciało przechowywać swój majątek w czymś taki, w taki sposób. Czyli tutaj próba właśnie, tak jak powiedziałeś, budowy takiej waluty stabilnej może być jak gdyby odpowiedzią na taki problem, tak?
1: Tak, i to jest właśnie, właśnie jest, 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 to, jest to próba odpowiedzi. W tym momencie jedyną, stable tą stable coin de facto jest taki tether, ale mało ludzi w to wierzy z tego powodu, że Chociażby kilka dni temu wykreowali z, z, na tym swoim blockchainie 250 milionów dolarów i, i zwolnili audytora. Także tak nie jest to ciekawe, ale duzi gracze w to, w to wchodzą. Kilka tygodni temu Goldman Sachs ogłosił, że pracują nad swoją stablecoin. Ja też widzę, ja widzę inne projekty. Jeden projekt, w którym gdzieś tam uczestniczyłem w pewnym sensie jest firma, która próbuje zrobić takie, stokenizować euro i dolary na, na, mhm. na blockchainie, czyli wytworzyć takie tokeny, które będą jeden do jeden pokryte w depozytach. Mhm. Tak?
0: Wiem, że nie jesteś spekulantem na co dzień, ale takie pytanie jeszcze w kontekście bitcoina, bo jak wiesz, zapewne powstały dwa kontrakty terminowe na rynkach regulowanych w Stanach Zjednoczonych, na dwóch giełdach amerykańskich. I czy jest tutaj twoim zdaniem takie potencjalne niebezpieczeństwo, że tak naprawdę te kreowanie wartości bitcoina będzie się odbywało właśnie poprzez tak naprawdę wartość tych kontraktów terminowych, czyli taka klasyczna sytuacja, gdzie to właśnie ogon zacznie machać psem, czyli nie ten rynek bazowy, czyli rynek bitcoina, tylko tak naprawdę Wall Street w końcu ma, że tak powiem, dojście do bitcoina bezpośrednio i może po prostu sterować wyceną tego bitcoina poprzez kontrakty terminowe. Czy twoim zdaniem taki scenariusz jest realny?
1: Ja nie jestem specjalistą od kontraktów terminowych, ale ilość pieniędzy w kontraktach Na świecie, w tych wszystkich rynku futures jest ogromna. Także oczywiście istnieje takie ryzyko, żeby ten ogon machał psem i to może być też ciekawe w kontekście bitcoina, bo tak jak powiedziałem jest ograniczona ilość tych monet w obiegu, 21 milionów, w tym momencie mamy 17 ale tworząc, tak wiesz dokładnie, tworząc taki kontrakt terminowy, my de facto tworzymy takie fałszywe bitcoiny. tak? Mhm. Na tym kontrakcie terminowym tworzymy fałszywe bitcoiny. I gdzieś nawet spotkałem się z teorią, że jak się skończy ta ilość bitcoinów, w, w, już nie będzie można więcej wykopać. To się dopiero zdarzy w 2040 roku, ale załóżmy, że to się zdarzy to w taki rynek kontrakt, kontraktów będzie mógł zwiększać podaż tego, te, 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 tej waluty właśnie poprzez na złocie. Kierowanie, tak, jest, tak na złocie, tak Ta słynna bańka na złocie, znaczy nie tyle bańka co ta manipulacja na złocie, która została to, potwierdzona. To wartość bodajże. kontraktów
0: terminowych na złoto jest więcej przewyższa. niż tego złota. Tak. Tak.
1: Także oczywiście ja się z Tobą tutaj zgodzę istnieje takie ryzyko. Czy ono naprawdę się wydarzy, no tego nie wiem, tak jak powiedziałem, ja powiedziałem, ja nie jestem specjalistą, ale też uważam, że ta sama technologia za tym idąca być może zatrzyma to, to, ten, ten Wall Street w pewien sposób. I też Sam Bitcoin to jest dopiero początek według mnie, to jest początek tej rewolucji i i będą inne waluty, będą inne systemy, które być może będą odporne na te manipulacje.
0: Super Artur, wielkie dzięki za wszystkie wyjaśnienia. Myślę, że tutaj wiele osób, które tak naprawdę nie za bardzo rozumiały całą koncepcję po wysłuchaniu tego materiału będą miały znacznie jaśniejszy pogląd na, na te kwestie. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś tutaj dodać zanim zakończymy ten wywiad?
1: ja myślę, że każdy ta technologia już jest na takim etapie rozwoju że tak jak żeśmy tu powiedzieli to nie jest kwestia czy ona zostanie ale w jaki sposób będzie istnieć ja bym zachęcał każdego do tego żeby się przynajmniej zapoznał nie musi kupować, nie musi uczestniczyć w tym rynku kryptowalut, ale żeby się zapoznał, co to jest, żeby sobie ściągnął jakiś tam portfel, zobaczył, jak to działa, żeby się zapoznał, jak działa ten bitcoin, jak działają smart kontrakty, a informatyków zachęcam do tego, żeby uczyli się tej technologii, bo według mnie to jest przyszłość. Mhm. I od siebie pragnę dodać, że jak tu być może zamieścić do mnie jakiś tam kontakt, to ja z chęcią pomogę, jeżeli ktoś był zainteresowany w jakimiś materiałami. No
0: właśnie, jak ktoś chciałby z tobą się skontaktować, ja zamieszczę to, podlinkuję, ale jakiś sposób tu jest najlepiej? Przez twoją stronę internetową Twojego ja, ja, ja projektu? Przez
1: Twittera, przez Twittera być może. Mhm. Artur Myślnik Biały na Twitterze można mi bo wysłać message. Mhm. Możemy wysłać message i ja wtedy się odezwę i jak, jak, jak najbardziej jestem za, za, jestem otwarty, żeby, żeby komuś pomóc, bo to wydaje się trudne, ale to tak naprawdę nie jest takie trudne.
0: Mi też zależało trochę nagrywając ten odcinek, żeby nieco odczarować takie może negatywne emocje, które się gdzieś tam poniekąd natworzyły wokół kryptowalut, które wynikają z tego, że wiele osób, które kompletnie nie mają na przykład pojęcia ze spekulacją, wchodzą na ten rynek, tracą pieniądze, no i później oczywiście szukają winnych, czy też takich innych sytuacji, jak mówiłeś tutaj w przypadku tego ICO, gdzie są ludzie, którzy mają tak naprawdę od początku złe intencje, ale ja myślę, że to jest poniekąd też żniwo tego, pokłosie tego, że jest to coś nowego, więc wiele osób po prostu tak naprawdę popełnia błędy, ale jeżeli chodzi o ten aspekt taki czysto technologiczny i samą koncepcję, to widać, że tutaj tak naprawdę odwrotu nie ma i to będzie na pewno szło do przodu.
1: Tutaj odwrotu nie ma, ta technologia na pewno zostanie ja uważam, że ta technologia będzie miała bardzo duże znaczenie w przyszłości. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby się z tym zapoznali. Ja Tobie bardzo dziękuję za to, że że mogłem u Ciebie gościć. Bardzo dobrą robotę robisz, jeżeli chodzi o Twoje podcasty. Także też zachęcam wszystkich, żeby słuchali Cię więcej.
0: Dzięki wielkie. Trzymaj się i pozdrawiam. No, dziękuję. Pozdrawiam. to tyle na dziś w podcaście System Trader. Mam nadzieję, że podobało Ci się. Na stronie systemtrader.pl łamane przez 013 jak numer tego odcinka znajdziesz materiały uzupełniające. Zapraszam również do komentowania i zadawania pytań. Tymczasem dziękuję Ci serdecznie za spędzony ze mną czas. Gorąco pozdrawiam i do usłyszenia. Bye, bye.